0: a una nueva edición de Clix. Soy Guillermo Arduino. hoy desde el Estudio 6 en la Torre Sur del CNN Center. Vamos a postear partes de este programa en cnne.com barra clix y en facebook.com barra clix CNN. Comenzamos con los titulares. Los científicos quieren crear un arca lunar para salvar materiales genéticos de la Tierra en el caso de un escenario apocalíptico delivery de comidas más sustentable una empresa ofrece una opción para reducir la cantidad de basura y también noruega está cerca de hacer historia pronto construirán el primer túnel subterráneo del mundo para barcos Del futuro, Eso es lo que propone un equipo de científicos de la Universidad de Arizona para en caso de que ocurra el fin del mundo, ¿por qué no?, se puedan salvar los materiales genéticos de la Tierra. El proyecto se llama Póliza de Seguro Global Moderno y busca proteger semillas, espermatozoides y óvulos de casi 7 millones de especies. Es una iniciativa sorprendente, ¿no? Pero más sorprendente aún es que el respaldo genético se almacenaría en la Luna, más específicamente en los huecos subterráneos que se formaron con corrientes de lava en nuestro satélite. Para hablar de todo esto se encuentra con nosotros Álvaro Díaz Flores Caminero, ingeniero aeroespacial que participa de esta asombrosa iniciativa. Ingeniero, ¿esto es resultado de conversaciones previas que tenían otra característica o siempre fue concebido como para resguardar este material en la Luna?
1: Eh, la verdad es que este es un proyecto eh, bastante, bastante nuevo que empezamos hace unos pocos meses, aunque es una idea eh, bastante antigua en, en la comunidad científica. Pero respecto a nuestro laboratorio, eh, se le ocurrió a mi profesor hace unos pocos años eh, empezó desarrollando unos robots de exploración para los túneles de lava y hace unos pocos meses empezamos nosotros a hacer un, un análisis general de lo de qué se necesitaría para, para poder llegar, llevar a cabo el proyecto en sí.
0: Y el, el objetivo es la preservación de, digamos, de lo biológico que podría ser afectado por un movimiento natural, por un hecho natural que... Podría destruir todo. Entonces, si vamos atrás en la historia del planeta, eso sucedió con erupciones, con la era glacial, etcétera, etcétera. Pero es que hemos perdido en ese momento muchísimo material biológico que nunca recuperamos porque, de hecho, ahora existimos nuevamente o, digamos, hay vida nuevamente a pesar de ese hecho natural en la Tierra.
1: Eh, sí, bueno, detrás de cada gran evento siempre ha habido ciertas especies que han sobrevivido y luego han podido multiplicarse, mutar y generar otras nuevas pero también es cierto, por ejemplo, con cuando, cuando el meteorito que, que impactó en la Tierra eh, y eliminó a la mayoría de los dinosaurios, ahí hubo una, una gran pérdida de especies Luego, por ejemplo, la supererupción de, del volcán Toba. No soy un experto en biología ni, ni geología y, ni, en, ni en preservación de, de especies, pero me imagino, que toda, me imagino que las especies en el área circundante eh, desaparecerían y si había algún tipo de especie que fuera específica de, de esa región pues evidentemente eh, aparecería además esa erupción volcánica que eh, generó una pequeña, edad de, una pequeña edad de hielo de, de mil años. Entonces especies eh, acostumbradas a vivir en un, en un entorno con temperaturas más altas podrían tener dificultades para, para sobrevivir. Entonces, si esas, de esas claro, especies... Claro, y, y si, si
0: pensamos, cosa. ingeniero, con respecto a la Luna, no este proyecto de la Universidad de Arizona, eh, el objetivo es que que quede preservado para que alguna generación futura pueda acceder o ustedes contemplan que habrá gente establecida en la Luna y que ellos
1: podrían sobrevivir? Eh, contemplamos las, las dos opciones. Eh, evidentemente queremos mantener un punto de vista más optimista y que sea una futura generación, una futura generación que, que acceda a ese material genético y sea capaz de replicarlo en la Tierra pero tampoco se descarta que en un futuro haya un, una, una pequeña colonia en, en la Luna, haciendo pues, desarrollos científicos y en caso de tener que repoblar la Tierra, que, que vuelvan con todo ese material genético.
0: ¿Y este material genético eh, se, se preservaría para poder regenerarlo en el futuro en caso de que haya pérdidas en la Tierra, ¿no? Eh, ¿Cuál es la preservación de ese material en esas condiciones en el satélite, en la Luna?
1: Vale, pues a, actualmente en, en Noruega, en Svalbard, tienen, a, hay un proyecto similar que conserva, las, eh, bueno, conserva algún, algunas especies a unos menos 18 grados, y si no me equivoco, pueden, pueden almacenarlas alrededor de 10 años. Desde, bajando las temperaturas a menos 180 para semillas y a menos 196 grados Celsius para, para animal genético, la idea es que aguanten a, alrededor de 100 o, o más años, si de ser posible.
0: Mm. Y eh, ingeniero, el, supongo que se elige la Luna porque es el objeto más cercano a la Tierra y lo suficientemente distante como para no verse afectado por algún movimiento, hecho, circunstancia que produzca un desastre natural y que destruya las especies en la Tierra, ¿no?
1: Fundamentalmente sí, pero además la, la Luna tiene la ventaja de que es geológicamente inactiva actualmente y por tanto es muy estable. Entonces los túneles de lava tienen billones de, billones de años y no han cambiado en todo ese tiempo. Entonces debido a esa gran estabilidad eh, se, ha escogido, se, se ha escogido esa zona de la Luna concretamente.
0: Álvaro Díaz Flores Caminero, ingeniero aeroespacial, que participa de esta asombrosa iniciativa del transporte de este material biológico a la Luna para su preservación. Gracias, hasta la próxima.
1: Muchas gracias, hasta luego.
0: Y de la Luna pasamos a Marte. Y es que el helicóptero Ingenuity Ingenio, el helicóptero de la NASA, se prepara para hacer historia. La Agencia Espacial indicó que la nave va a sobrevolar Marte por primera vez después del 8 de abril. Hace unos días el vehículo explorador Perseverance, el que lo contenía, liberó el escudo que protegía a esta máquina de los escombros del espacio, lo que le permitirá desplegar sus hélices y comenzar a volar en el planeta. Este es el principio de un proceso que intentará llevar a Ingenuity a la superficie de Marte. Por ahora, los ingenieros trabajan en los detalles del calendario de despliegue y de posicionamiento, tanto de Perseverance como de Ingenuity. Su vuelo es un proyecto experimental y cada paso que dé será un hito. De tener éxito, Ingenuity sentaría las bases para este tipo de helicópteros en futuras misiones a Marte e incluso a otros planetas. Disney comenzará a usar la tecnología de reconocimiento facial en su parque Magic Kingdom, reabierto recientemente, y la compañía anuncia que por ahora se trata de una prueba que hará hasta el 23 de abril en la entrada de este parque. En este experimento se va a tomar la imagen del rostro de un visitante... ...para convertirla en un número único asociado con su admisión. La participación será opcional y para los menores será necesario... ...el consentimiento y acompañamiento de un padre, de un tutor... ...de quien esté con él. Por ahora habrá que esperar cuál será la recepción del público... ...ya que en Estados Unidos la creciente tecnología de reconocimiento facial... ...en otros países también, ¿eh? recibió distintos cuestionamientos... ...sobre todo... ...por parte de grupos de derechos civiles. Además de verla como una amenaza a la privacidad... ...estas asociaciones ya señalaron... ...que la tecnología incorpora prejuicios raciales... ...y podría llevar a la manipulación de datos. La fórmula es muy cómoda, ¿no? Y la usamos mucho. Queremos comer, pedimos algo para recibirlo en casa... ...nos entregan la comida... ...pero ahora hay una empresa que ofrece una solución... ...para que haya menos desechos... ...de los empaques de esa comida que ordenamos y, además... Las inclemencias del tiempo y la furia del mar hicieron que la ingeniería diseñara un túnel para barcos. Atraviesa una zona con frecuentes tormentas y tiempo severo en Escandinavia. Con eso volvemos. Las primeras imágenes de su modelo I4, el último en sumarse a su línea de autos eléctricos. Pero esta no es la única novedad de la marca. La automotriz alemana anunció que, aunque desarrollará más vehículos eléctricos, su transición será gradual y por ahora no planea dejar de fabricar coches con motores de combustión interna. El anuncio de BMW toma distancia de otras grandes empresas del sector, por ejemplo... General Motors dijo que para 2035 buscará solo vender vehículos de emisión cero. Y Volvo planea alcanzar el mismo objetivo en 2030. Algunos gobiernos como los de Noruega, Gran Bretaña y California en Estados Unidos ya mencionaron su intención de prohibir las ventas de autos a gasolina en un futuro no muy lejano. En el caso de Noruega, la idea de que en el país solo se vendan autos de pasajeros y camionetas de emisión cero, se pondría en práctica hacia 2025. Y Noruega ya aprobó la que será una construcción histórica, ¿eh? el primer túnel para barcos del mundo. Este proyecto tiene como objetivo ayudar a los buques a navegar por el turbulento mar de Stadthavet. Aunque el túnel se imaginó durante décadas, apenas se anunció hace unos años por la Administración Costera de Noruega. El túnel, que tiene un kilómetro y medio de largo y 35 metros de ancho, atravesará las montañas de la península de Stadhavet, en el noroeste del país. Se calcula que la construcción de esta maravilla de la ingeniería costará unos 330 millones de dólares y tardará entre 3 y 4 años. ...actualmente los barcos que navegan por esa zona... ...sufren a menudo el impacto de las intensas mareas... ...y el mal tiempo. Una nueva iniciativa que nació en Nueva York... ...pretende eliminar basura en el proceso de la comida para llevar. Es una estrategia de la empresa emergente Deliver Zero que notó la cantidad de basura y desperdicio que deja la entrega de comida a domicilio. Lo que hace es proveer contenedores de plástico reutilizables a los restaurantes participantes. Cuando un cliente habitual pide una orden a través de su aplicación o del sitio en línea de DeliverZero, su comida se entrega en esos recipientes. Luego, los clientes conservan los envases y los devuelven a un repartidor en la próxima vez que vuelvan a ordenar comida de ese restaurante. Deliver Zero se queda con una comisión sobre el pedido. Y hasta el momento, al menos 135 restaurantes de tres de los cinco distritos de Nueva York se han unido a su negocio. La iniciativa ha sido bien recibida al considerar la cantidad de basura que se genera. Y según la fundación Overbrook, en 2016, los residentes de Nueva York utilizaron más de 23 mil millones de artículos de servicio de comida desechables. Un sistema de grabación en tierra innovador y de última generación será utilizado para un avión que también es innovador y de última generación. El proyecto es una iniciativa conjunta de la empresa Crystal Instruments y la NASA y tiene como objetivo medir estampidos sónicos. Crystal Instruments aporta el sistema de grabación en tierra que sirve para recoger datos temporales relacionados con los estampidos y golpes sónicos, pero... ...la NASA suma al avión X-59 Quiet Supersonic Technology... ...que está diseñado para volar a una velocidad superior a la del sonido... ...pero silenciando ese intenso estampido sónico. A partir del 2024 este avión volará sobre todo Estados Unidos... ...para demostrar su tecnología... ...lo que podría sentar las bases para los vuelos comerciales supersónicos silenciosos. Pero antes de eso... La NASA debe validar la firma acústica del avión con el sistema de Crystal Instruments y estas pruebas comenzarán a fines de año en zonas como el desierto de Mojave. Y regresamos con esta idea. Vivir de las redes sociales es un negocio. Enseguida les decimos cómo las plataformas se pelean por los mejores videos y pagan en millones de dólares. Pelotón se unieron para lanzar una línea de indumentaria deportiva de 11 piezas. La colección se llama Adidas por Pelotón SS21 e incluye camisetas sin mangas, shorts, sudaderas o buzos, como les dicen algunos, con precios que van desde los 30 a los 85 dólares. Pelotón ya se asoció en otras ocasiones con marcas como Nike o Lululemon, pero esta es la primera vez en la que los instructores se involucran en el diseño de la vestimenta. La ropa de Adidas por Pelotón SS21 para hombre, mujer y unisex se presenta en tamaños que van desde el XS Extra Small Extra Chico al 2X. La colección ya está a la venta y está disponible en los sitios web de las dos compañías y en el día del inicio, como parte de la campaña de promoción, Pelotón ofreció una clase en vivo en línea. ¿Se puede vivir de las redes sociales? Algunos cambios recientes en las distintas plataformas sugieren que así es. A partir de los últimos meses, algunas de las compañías tecnológicas más importantes pagan directamente a los creadores de contenido, una medida que se había resistido a tomar en algún momento. Por ejemplo, Snapchat reparte un millón de dólares por día entre los usuarios que hagan los videos más entretenidos para su plataforma Spotlight. Y su competencia directa, que es TikTok, implementó un fondo para creadores de 200 millones de dólares y planea aumentarlo a mil millones en los próximos tres años. O Twitter, que ya dijo que explora la posibilidad de que los usuarios paguen una suscripción en sus cuentas favoritas. Vistas en conjunto, estas medidas muestran un cambio en la forma en la que las plataformas se relacionan con los creadores de contenido. Y escuchen esta propuesta. Una empresa pagará 2.400 dólares a la persona que se aleje de las pantallas, de dispositivos y de casi toda la tecnología durante 24 horas. Es la página especializada en reseña de productos y dispositivos de tecnología que se llama reviews.org y lanza el reto de desintoxicación digital de 24 horas, que suena sencillo para muchos, pero para algunos no lo es. Los participantes no solo deberán dejar de usar sus teléfonos durante el día, también tienen prohibida la televisión, los juegos, las computadoras, los relojes y dispositivos domésticos inteligentes como los altavoces. ...o los asistentes virtuales. Lo único en lo que reviews.org será flexible... ...es en dejarnos usar el microondas. Como parte del reto, los concursantes recibirán cajas fuertes... ...para guardar los aparatos electrónicos durante esas 24 horas. Pero también recibirán una tarjeta de regalo de 200 dólares de Amazon... ...para preparar un equipo de supervivencia sin tecnología. ¿Se animan? Para algunos, tal vez difícil. Para otros, muy fácil. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Gracias por acompañarnos. Estamos en Facebook.com/ClickCNN. Gracias a Rebeca Pérez Arocho en la producción desde su casa en la ciudad de Atlanta. Alberto Pérez en la dirección desde el Control H. Y Jason Renaldi en la asistencia. Soy Guillermo Arduino desde el CNN Center. Nos vemos en la próxima edición de Clix. Chao.